0: 呃，欢迎收听《软件那些事的第173期。这一期呢，还是讲红帽子，就是 Red Hat， 如何用呃这期的名字呢？要如何用免费的东西赚钱嘛？因为 Red Hat 的成功啊，可以说是利用这个免费的开源软件在上市了嘛。它取得了第一个巨大的成功，起码看起来是这样。它是在1995年正式的呃成立公司，到1999年的时候，就是纳斯达克已经上市了。然后总共看起来是没有几年时间，看起来就是一个非常容易的成功嘛。但是我认为实际上可能并不是这么回事嘛，因为这个红帽子 Red Hat 呢是第一个用免费的软件，然后做操作系统赚到如此多钱的公司，然后让后来者也是目瞪口呆吧。一直到 Red Hat 的上市呢，所有的它的软件都是有源代码的，你就可以任何人都可以用这个 Red Hat 的源代码，实际上。这些软件呢，也绝大部分都不是 Red Hat 写的，然后能够做到上市，在当时也算是一个现象级的公司了，也就是让人觉得哎，非常的不能理解。后来呢，这个 Red Hat 的创始人 Bob 杨呢，就出来解释一下为什么 Red Hat， 呃，这样是一个什么样的商业模式。我认为呢，他的解释是非常的好。虽然他本人是不写代码的，但是这个事情吧，不写代码不见得说哎。他没有能力做软件是吧？就是这样，你你他不写代码，不见得说，呃、哎，我这个就远见的能力就不强，实际上不是这么回事哈。就做出很多，比如说做出很多经典游戏的这个任天堂的老大三内溥嘛，他不仅不会写软件，他连玩游戏也不会。他说他虽然出了很多的经典的游戏，但他不会不会玩。在最初的时候呢，就他要负责所有的游戏，他就看一个游戏嘛。就他，就站在员工的后面，然后坐那里看别人玩。如果他觉得好玩，哎，这个项目呢就能够立立项啊，这些能够上线。所以呢，在以前的时候，我也是曾经就是说，呃，因为我自己是程序员嘛，我就觉得，哎，可能我这个就眼光比较好嘛，因为我觉得我会写代码，然后眼、呃、眼光应该比不会写代码的人看得要长远一些。实际上呢，就搞错了嘛，完全搞错了，就好像是。农民工嘛，城市里的农民工，然后会盖房子，可能也会挖下水道啊。整个的小区都是他们建的。然后，但是这个城市啊，还是这个小区，都不是农民工的是吧？程序员也是这个样子。就算是你会写软件，比如说你是哪个公司的，哎，咱们这里都都都以进大公司为荣耀嘛。你在这个大公司里，实际上那就是去呃去修紫禁城嘛。修紫禁城的人，农民工是不是特别厉害了？不见得，也也许会比较厉害。肯定比修呃狗窝的肯定要强一些，但是你要知道，你即使加了班，然后修紫禁城，谁知道谁修的紫禁城？但是人家知道住在里面的人是谁，就加班起来很多的代码。实际上，这个公司也好，还是软件也好，并不是程序员的，而是住在紫禁城里的那个人，知道吗？你起码我现在是这样认为的。让人带回来有人不这样认为，因为很多程序员就非常自负。所以呢，咱再回到这个鲍勃阳，就是 Red Hat 的创始人这里来，就他不会写写这个代码，他就说嘛，卖软卖软件是非常非常难赚到钱的，不管你是卖开放源代码的，还是卖这个不开放源代码，都是都是这个呃非常非常难以赚到钱。呃，他说呢，你不要只看微软啊或者 IBM 这些公司，嗯、呃，他是卖不开放源代码的软件嘛，就觉得哎。是不是非常容易赚钱？实际上，他说这是一种假象，因为大量的公司呢都已经死掉了，就死在了别人不知道怎么死的，就好像是做软件就和淘金是一样的。人的眼睛呢都放在哎淘金者，然后发了财的那几个少数的人身上。大量的淘金的人，实际上美国西部淘金嘛，实际上可能是死了，真的是那时候的环境也不好，就有可能死掉了，或者是一辈子也没有淘到什么金子嘛，然后就这样死掉了。只是做软件的人仍然是这个样子，就是大量的人呢、啊，大量的公司、啊、大量的钱就投在了一个不被看好的软件项目上，然后呢就这样死掉了，因为他没有没有任何的机会让大众去关注他那次，因此也就大家都忽视了。因为他之所以能注意到呢，是因为他卖图书啊，他卖软件，就是卖软件的光盘还有图书，软件的图书，他专门做这个的，他就发现了这个事情是非常非常难的。因为大量的软件和图书根本就收不回本钱来，就收收不回成本。就是你你做个软件，然后发现卖了一百份，或者你写了一本图书，哎，卖了几本，这个样子就收不回成本。他就仔细研究了软件这个行业，他觉得你如果想要把 IBM 或者类似于的公司、啊嗯、拉下马，就是说你一定要改变，要开辟一个新的领域才行。因为他本人就是有非常非常有这个兴趣嘛。他有一个兴趣，就是卖书的时候，他对铁路就非常有研究。他就说嘛，资本家呢，实际上在美国以前的时候，资本家只关心铁路，要垄断铁路嘛。实际上，他说美国不少的大城市都是在铁路的车站的基础上发展起来的。他举了一个例子是芝加哥，当然我我不知道哈、啊，他说的芝加哥是有一个车站发展起来的。他还举了几个城市，当然我咱咱不知道是吧？实际上是他说的。就是一个一个的车站，然后这样发展起来，好像咱们现在这里不是到处都争这个高铁嘛？就好像哎，高铁你也许可以发展出一个城市出来，就这个样子。因为当时的铁路的垄断者呢，只关心这个铁路的干线嘛，因为你只有垄断了铁路的干线，你就可以轻轻松松的赚钱嘛。因为大家都运货，外人呢，实际上是你一旦垄断了这条干线，比如说你北京到上海的，你垄断了这个干线，其他人不能在你旁边再修一条铁路了。因为你他修他要成本嘛，你你你实际上打价格战，你实际上是可以打得赢他的，就其他人是没有办法跟他去竞争。但只凭低价呢，就是说你是没有办法挑战这些铁路巨头的，而是要换一种方法。他实际上是把铁路的这些巨头拉下马的呢是汽车，因为火车的话你只能送到车站嘛，送到火车站你不可能说我、哦、开着火车到你家门口，但修铁路特别麻烦，实际上汽车呢就可以了。汽车你有了公路，我就可以送到你家门口。因此，汽车呢就就是比这个火车更好的一种运输模式。所以呢，他就觉得，哎，我把这个开源这个模式啊，能不能发展成一个把、啊、不开源的这些公司呢拉下马的一个模式？当然，刚开始的时候是没有人相信他了。他只有自己的这个嗯、呃、想法，但是呢，他就一家一户的嘛，就是说一家一户是敲这个商业公司的门，就推销嘛。去，实际上，只要不怕失败的话，总是有呃个别公司哎相信了他的话，并觉得哎可以哈买你的产品。当然，实际上我坐在这里啊，站在这里就说这个故事、啊、都是轻描淡写，可能是人家受的苦呀，人家也不说是吧？他只是说了，呃，就是说当时有很多的人嘛，把这个就是门都摔在他的脸上，大概就是英语的一个句子嘛，摔在脸上显然就是闭门羹嘛。人家可能听了一小半就出去了。就上一期我说了，就抱抱羊呢，他也不是什么富二代，也不是什么官二代，他就是开一个卖图书啊、卖软件、卖图书的小店。他老婆是裁缝，他就在开这个小店的这几年里，可能就是对开店有有这个，因为他本身有这个多动症嘛，就注意力没法集中。然后开小店的这个几年里，他卖软件、卖图书卖多了，然后就有了一些感悟。他后来说嘛。软件行业啊，根本不能把自己看成是高科技行业，而是要把自己看成是日用品行业，就是快速消费品日用品行业。当时是1996年嘛，他就有这个觉悟了。他就说嘛，多年以后，在1996年，这本书，我看了这些材料，都1996年，他忽悠别人写的博客，还有写的文章，去演讲，他就说嘛，在1996年的时候，他就有了这个觉悟。他说，多年以后，每个人每天都要用软件。所以呢，我看起来非常非常有先见之明。现在我们每个人每天都是在用软件，比如说拿个手机，上面也是软件。但在一九九六年的时候，我连电脑都没有见过，是吧？他已经预见到了，就是说软件行业已经是日用品行业了。日用品他有经验嘛？他他在卖这个书之前，他卖过日用品，就是番茄酱，就是他从事过番茄酱的销售。他举的例子呢，就是。番茄酱的情况，他说了，这个番茄酱这个东西是最简单做的，最最容易做。每个人呢，自己在厨房里就可以做，可能就把它把它西红柿给弄碎，不就番茄酱吗？在自己的厨房都可以做，而且呢，这东西没有什么版权，你只要自己肯做，有番茄，然后有醋，啊，有盐，你对一对就做出来了。这个品味就是说，这个味道区别仅仅是你放了多少盐，放了多少醋这种东西。你比例不同的话，肯定就是说味道是不同的，也没什么技巧。但是呢，为什么百分之八十的番茄酱都是亨氏的？就咱们现在买的，去去呃超市里去买啊，去家乐福或者是沃尔玛买，我我们看到买的番茄酱都是亨氏的。在中国也是，他显然他没来过中国，他说是美国的情况，他当时就很不理解，这个亨氏有什么好吃的因为他是卖其他品牌的嘛，他觉得这个亨氏有什么好吃的嘛。他就做实验嘛，就觉得是不是红汁真的很好吃。他就拿着不同的番茄酱，然后去不吃番茄酱的那些地方、国家和地区啊，比如说像中国以前是不吃番茄酱，或者他去哪个地方，那不吃番茄酱的人就找一百个人从来没有吃过番茄酱的人来比较一下，是不是这个番茄酱就特别好吃。然后他就会发现，哎，只有两种情况，一种呢是我这我不喜欢吃番茄酱，所有的番茄酱我都不喜欢吃，就可能他不喜欢吃西红柿，就是你再好吃。哎，我就不喜欢吃，所有的都不喜欢吃，要么就是嘛，都差不多，反正也吃不出哪个好吃了。我认为这是很非常可能的，就是说我不觉得亨氏更好吃，因为没有吃过番茄酱，就一吃也觉得哎就这个样子吧，并没有证据证明亨氏特别的好吃。后来呢，他就想明白了这样一件事就是他觉得亨氏啊，然后重新定义了番茄酱。亨氏他可能是通过一些强大的广告策略，在他的书里就是写的是，哎，他让人觉得。你这个难以倒出来的，他们这个亨氏做广告的，我没有看过亨氏的广告。他说，你只要他已经在人的头脑中定义了番茄酱，就是我很难挤出来的番茄酱才是好番茄酱，在他书里是这样写的。他就通过非常强大的一个广告策略嘛，让人觉得，哎，你只有亨氏的番茄酱才是正常的味道，其他的人呢就是模仿的嘛，好像是。但我个人在这里就有点感触嘛，因为我我们周围总有一些人嘛，只喝就是可口可乐或者百事可乐，就就有的更挑剔的，就是说他只喝铝罐装的，因为这个可乐不是有这个塑料瓶子装的，或者有这个铝罐装的，有人就说，哎，我只喝这个铝罐子装的这个三三百五还是多少毫升的那个那个罐子装的可乐，就非常挑剔嘛，因为他觉得其他的都都,都不合胃口。哎，我个人是不怎么喝可乐的，因为我也喝不出什么区别来。我只是看，嗯、呃，我周围真的有人特别挑剔喝可乐，因为我我是喝不出区别来。因为我我我是山东人，老家山东，我们对一个人特别特别失望的时候啊，呃，就吃饭的时候，我们对一个人特别特别失望的时候，我们就说，哎，算了算了，你喝啤酒吧。如果对一个人彻底绝望了，我们才会说，哎，来服务员，来给他一瓶可乐，就说你喝可乐的话，就是人家对你已经绝望了。因为我们，我一般是不会让人绝望的，让我喝可乐的这种情况，就是顶多就是特别希望喝啤酒，尤其山东啊，尤其是我们山东这种人家那大山东大城市里还好像我们山东的农村，就一喝酒就是拼酒，就是看谁先抛弃这个理智和健康就是、拼酒。像我的话，我也喝一点，但比其他的差得多。但他还举了一个例子，就是说，呃，除了亨氏番茄酱，我觉得很有道理哈。但是这个可乐是我自己自己自己想到的，他还举了另外一个例子，就是说现在发达国家，他就说美国嘛，这自来水你就是拧开就可以喝，随便喝嘛。但是呢，法国的这个依云的矿泉水每年还能卖几亿、几几千万、几亿，就很多很多钱嘛。这很大程度上是因为依云矿泉水它不停的做广告，然后呢就让人已经有了一种非理性的恐惧，就是让人们认为，哎，我这个水龙头里的水啊。流出来的是不可信的，还是我这个依云矿泉水最好？但是咱们中国是有点不一样，就是，你这个水龙头拧出来喝有可能会拉肚子，就水龙头里的水还是要烧一下，你寄生虫比较多，不要直接喝这个生水。但波波 b 就有了这种指导思想，他觉得 Red Hat 是有这样一个机会，因为当时 Linux 所有的都没有起来，他觉得 Red Hat 要提供提供足够的方便，还提供足够的质量。重要的呢，最最重要的是定义在客户的脑袋中啊，重新定义一个操作系统应该是什么样子，就应该 Red Hat 就是操作系统，就这样。如果就是说他要提供一个质量比较高的产品，然后呢，在能卖到比较高端的机构里，实际上他后来的策略也是这样，就是先要卖到比较高端的机构里，然后做宣传，因为老百姓一看，哦，你竟然是卖给了美国宇航局是吧？然后就觉得那肯定是个高档货。然后大家就会认为 Red Hat 的质量肯定不是一般的，是吧？是不一般的，就好像是，嗯，那个时候呢，人们就愿意花五十美金来买 Red Hat 的光盘，而不是从网上免费下载一个。他就说嘛，依云矿泉水就是这个策略，就是人们总是要喝水。哎、有人喝不起不要紧，像我就永远喝不起依云矿泉水，因为每个人都要喝水的话，只要基数足够，六十亿人喝水的话，你偶尔有人能能付得起钱吧？好像是。那些明星啊，或者什么，他们大概就会用依云矿泉水洗脸，就总是会花很很贵的价格来买这个依云矿泉水嘛。我没有喝过，可能依云也跟普通水没什么区别。就在超市里有见过，什么那种比较高档的超市，大概十几块钱一一瓶水啊。这个这个，可能明星就能喝得起。用的 Red Hat 的策略，他就举了这两个例子嘛，就是依云矿泉水，还有这个亨氏番茄酱。所以呢 ，Red Hat 他就说他的策略是，一定让大量的人使用 Linux， 就好像让大量的人喝水，哎，喝水会比较好一点，因为每个人都要喝水。他说一定要让,让大量的人使用 Linux， 只有使用 Linux 的人足够的多，就一定有人愿意花五十美金来买这个 Red Hat， 然后企业呢可能就会愿意花五千美金来买他的企业级服务，而且呢，爱好 Linux 的人越多越好。他在文章里就写这个叫品牌的力量，他的文章就就名字就叫品牌的力量，就 RED HAT 这个品牌的力量，他的文章里就写这个品牌的力量在技术交易，他他用了这个词，我翻译的啊，技术交易占了巨大的作用，就是翻译成人话，我认为是这样，只要你有了品牌，人家就会信任你，就觉得哎 RED HAT 就是做的好，就算呢啊这是后面我加的，就算是你软件做的烂一点，实际上也没有太大关系。你是 Red Hat 做的烂，那也是很好的，是吧？那说到这里的时候，我就想起了我工作时候的一件事情嘛，因为我工作的比较早，那个时候还没有 Git 这个，呃 ，Git 这个叫什么版本，就是软件源代码的管理，就是版本管理软件。这当然是后来的，现在这个 GitHub 也好啊，就是也很多了。那这个软件流行之前呢，大家都用的叫 SVN， 叫 s u b v e r s e 这个是 Apache 就是出这个。浏览器这个后台服务的这个这个组织出的叫 SVN Subversion， 我个人认为是非常非常好用的。但这个东西唯一的缺点是什么？免费的，就是说它是免费的，它也是缺点。你要知道，免费的东西也是个缺点，尤其对一些脑袋比较傲、哦，哎，不能说脑袋比较傲的，就是对一些人嘛、啊。就是我我曾经工作的时候，不知道什么原因啊，我我们公司的老大。参加了一个会啊，也不知道什么原因，就大家一直不知道什么原因。他可能参加了一个聚会，或者是他收到了一封促销的邮件，这个脑袋啊，可能他也不大不大清楚。然后他就觉得这个 Subversion 可能不行，或者他看了一篇黑 Subversion 的文章，就觉得不行。比如说是 IBM 给他发的啊，他就觉得 IBM 会应该比较好，因为公司的源代码特别重要嘛。然后他觉得，哎，我要用。公司这么多人，养了这么多人是吧？你们写的代码竟然用一个免费的软件，万一免费的软件出了问题怎么办？他，我认为他是这样想的，他就决定花几十万块钱来保护这个公司的财产嘛，源代码。然后呢，买的是谁 ？IBM 公司了。这个时候就显现说品牌的力量啊，他可能就是说 Red Hat 这个策略 ，IBM 肯定也是这个策略。一听这个，啊，这个公司是 IBM 是吧？就觉得哎，特别靠谱。像 IBM 肯定是跳舞的大象嘛，他们也挺会把自己包装的非常非常厉害。可能我们打工的，像我们这种员工，你让让用啥就用啥，你是不是让刻光盘，我也就刻光盘了，也不反抗，反正他花钱嘛。然后 IBM 就他们真有一个收费的，呃，代码管理软件，好像花了不少钱，十几万、几十万。我觉得这个软件在我生命的尽头，如果我想一想，哎，它仍然占据了我生命中比较郁闷的两年。这个软件的名字，我不知道现在还有没有，它叫 Rational Clearcase 啊，我不知道为什么叫这个名字，它反正叫做 Rational Clearcase。这个在公开场合我也不能说这个软件难用，只能说这个软件和我们组的人，和我们公司绝大部分人就八字不合嘛。当时。呃，我们是开我开发了比较长时间的 Java， 就是刚工作的那几年嘛，什么都干。当然现在也仍然什么都干，就是开发的软件是 IBM 公司主导的一个叫 Eclipse， 现在已经没有人用了，或者很少人用，就 Eclipse。当年我、哦、我是写 Java 的话用这个，但是它也可以写 C， 就是一个开源的，叫 IDE， 就是说 IDE 大家都知道哈、啊，就这个东西，就这个你想一想 ，IBM 主导。深度参与了这个 Eclipse 的开发，然后呢 ，IBM 公司还出了自己出了这个 Rational ClearCase 就版本管理软件。按道理说，这两个软件是不是应该就是说集成的很好？因为都是 IBM 深度参与的，至少你这个插件，就 Eclipse 是有插件管理的，它确实有插件，就这个 Rational ClearCase 是有插件 ，Eclipse 的插件，但是呢，结果非常。非常的难用，就 bug 非常多，因为这个软件是什么？这老大就是说，哎，点头买进来的嘛，大家也不可能不用嘛，你这个面子上也受不了，就是大家硬硬着头皮用嘛。然后一天呢，实际上你有半个小时或者一个半小时，就在和这个软件做斗争啊。因为首先冲突比较多，你每次各种各种的，你包括什么文件夹呀，就是最后我们总结了一个什么，不要我们大部分做软件的话都会。记一下小技巧嘛，就是说我们要怎么做才能做的更快。后来我们用了这个软件，用了老长时间，就总结了一个什么东西不要做，就是说一百件不要做的事情。这<笑>个 Clearcase 我不知道有没有人用过 ，Clearcase 特别痛苦，或者我们不会用，哎，你让大部分人都不会用也特别难过了。然后，东西还要还是要继续用嘛，然后这个老大要。请这个 IBM 的来培训用这个软件，然后 IBM 又不但卖了这个软件，又一笔培训费，又赚了一笔钱。后来我就离开了。但我说的这个例子啊，只是讲到了说，哎，我建立品牌的这个策略就，就是 Red Hat 这个策略，就是我要建立一个强大的品牌，比如说 IBM 也好，或者 Red Hat 也好，就是让消费者认为，我这个是一个非常非常高质量的产品。但这个策略一直以来都是有效的，不只是这个卖软件，任何东西都是这样，包括我们卖化妆品、卖任何东西，它都要建立品牌。包括耐克、呃、卖鞋子，卖什么东西都是要建立品牌。即使你出个烂货，仍然是大家仍然是觉得，哎，我要为烂货找理由，好像是。你苹果的话，你出一个可能不是很好用的软件，比如说 iTunes， 哎 ，iTunes 是不是特别难用？我觉得特别特别难用。但是总有这种果粉就就觉得哎，这个特别好用，是你你不会用，就这个样子哈、啊。还有就是，嗯、呃，我忘了叫什么了，也是苹果出的，因为我用苹果相对比较多一点，也是同步的，叫 iCloud， 哎，好像现在叫 Cloud 哦。以前也是一个云同步的，哎呀，经常把东西同步丢啊。但是总是有人会给他找理由嘛，说你是不会用。就我讲的这个例子，啊，就是说。Red Hat 就是这样去建立的，当然非常非常有效，就建立了一个强大的品牌，让人认为哦，我这个质量非常好，这个策略非常有效。其他的公司，包括 IBM 或者是谷歌，肯定是这样嘛，同样的道理。尤其是现在、呃，前几年的话，像谷歌这样的公司，因为谷歌非常有钱，名声又非常好，它又有自己偷偷作恶，就是说叫什么 ，Don't be a， 哎，是吧？不要做坏事吧。还是偷偷做坏事嘛，就是说不要光明正大的做坏事，你偷偷摸摸干坏事。实际上他做了很多坏事，他也卖假药，但被人抓住。他也收集这个呃密码啊什么东西 ，Facebook 啊也是这样，也也做了很多坏事，但被被抓的比较惨。谷歌的话也被抓，也被欧盟罚款，也收集用户的这些 ，API 或者是也收集。就是说偷偷摸摸做坏事嘛，比如说前段，但以前的时候，谷歌的名声当然比国内的很多公司还是要好很多。它几乎每每年啊都会出一个社交的产品，因为谷歌的名声嘛，在国内前几年还是非常非常好的。再加上当时我们都是还没有微信的时候，都用什么 QQ， 一些互联网的大牛就是说那些意见领袖嘛，总是会写一些类似的标题，说哎聊天软件要变天了。或者是社交网络要变天了，社交媒体要变天了，因为谷歌出了什么东西，比如说 o c u t 大家都不知道，都已经被关了。还有 Google v i v g o o g l e v i v 就是波浪状的，就一个 W 的，然后你每个人一起聊天啊。那时候还有 Google p u f f 我也不知道这个什么，还有谷歌 Plus， 哎各种啊，我都会被我的同学或者是同事都拉过去说，哎，你赶紧来用用。对付大家都是一地鸡毛嘛，还是老老实实的。对付大家用 QQ， 所以呢，我们不能够因为我讲这个，大家就觉得，哎呀，我为了开头我一定要去用。因为我发现我讲了一期，然后说，哎，我要不要去 Red Hat？ 没有必要是吧？就是说，你听节目的话，也不要不要老是听任这些大公司的忽悠嘛。即使像 Red Hat， 或者像 IBM， 或者像谷歌这样的公司，还是自己动动脑子适不适合嘛。好了，这一期就讲到这里，下一期再讲一讲啊，不能老是黑人家，再讲一讲就 Red Hat 就不讲，就 Red Hat 后来又收购了很多公司，看看他怎么做成今天这个样子的，也、就是非常让人尊重的企业吧。还有就是回答几个问题，第一个呢就是说，哎，你从哪里找到这些资料？有人想找资料吗？实际上是这样，比如说我要搜 Red Hat 的话，你首先要翻一下墙，然后在谷歌里把 Red Hat 还有这几个创始人打进去，打到谷歌里。和亚马逊，它一定会有很多的文章出来。就是说，这些书呢，尤其是亚马逊，我买了那个，就无限看书的这个服务，你就是可以无限借书，一个月借几百本都行，就是每一本都可以看，但是每每个月就交个十几二十美金这个样，就一百来块钱吧，就是你可以看无无限多种几百万本书，我觉得还比较划算，也不用去图书馆，因为你可以就借阅就是了。嗯，因为你在 Kindle 里看嘛，就说我我实际上整个的做节目都是从那里去找这个，然后谷歌里的你也可以搜到。但是写书的话，你就有那么多的资源的话，我其实所有的节目都是这样。你如果问我从哪里找，说实在，中文的话会比较少，为什么呢？因为你翻译了那些字段，中国人不太喜欢看这个书。首先，中国人的阅读量我们要知道是比较少的，其次呢，你可能不够翻译费。所以呢，这是我这个电台能够做下去的原因，就是中文版没有没有出这个书，然后我就可以从英文版上去找一些资料，然后在电台里吹牛。还有就是说，哎，最近我是出差嘛，然后这这一期呢是用手机录的，大家可以听一听啊。我就说这个手机是一个非常低端的手机，非常低端，大概一千千元级的手机，看看有没有什么区别，实际上没什么区别。因为我我以前的时候做节目我用过几次，也没有人发现说哎你这一期特别烂，因为它应该是普遍烂，因为我用过苹果，用过 Nexus， 但这个是用的国产，我就先说嘛，用的小米的红米红米系列，看看你能不能听出来，实际上应该听不太出来。最近出差嘛，我是用手机录的，然后最后是。就是我的公众号嘛，就是我的公众号是六个字“软件那些事”六个字哈、啊，有有很多人是说搜五个字，然后发现想要卖货给他，就是希望大家关注一下我的微信公众号，然后呢可以帮我点点广告就是最好的，其他的呢倒倒倒没有。就是我还有个知识星球，可以在我微信公众号里或者我的网站上，就赚点钱嘛，因为我要出差单，但很多人催啊。实际上是赚不到什么钱的，每一期大概赚个三四块钱。我说，哎，你为什么没有动力去更新？实际上就这样哈。好嘞，希望大家关注我的微信公众号，然后点点广告就好。再见，下一期再见。